0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». А давайте поговорим о соло-материнстве. Автор текста – журналистка и мама Наталья Калашникова. Нас много. Матерей, воспитывающих детей без отцов. В России почти треть детей живет в так называемых неполных семьях. И у соло-матерей есть свои особые страхи, проблемы, а также свои лайфхаки и, главное, свои особенные радости. Пора поговорить об этом. В разговоре участвуют мои подписчицы из соцсетей. Я беру цитаты из их рассказов в кавычки. Плюс я делюсь своим личным опытом. Я тоже рощу дочь одна. У нее есть отец, но с нами он не живет и видит с ребенком несколько раз в год по несколько часов. А если со мной что-то случится? Мой страх номер один, как и у всех. Что, если со мной что-то случится? Что станется с моим деткой? Из рассказа подписчицы. Давайте разбираться, как можно решить проблему. С кем останется ребенок? В России есть такая опция – самой заранее определить, кто станет опекуном ваших детей, если с вами что-то случится. В органах опеки можно написать заявление, что в случае моей смерти прошу передать моего ребенка, моих детей, такому-то человеку. И ребенок не попадает в систему, а сразу отправится к выбранным вами людям, например, к бабушке и дедушке детей или к тете. Запомните, и пусть не пригодится. Первое – постоянная связь. Когда дочка остается одна дома, она знает, где я, и она может мне позвонить в любой момент. Если я не могу ответить, я звоню ей и предупреждаю, что сейчас на 20 минут захожу в кабинет врача или что у меня начинается интервью, и я пока не смогу ей ответить. Когда освобождаюсь, перезваниваю ей. Если садится телефон, я сообщаю ей об этом на последних процентах заряда и говорю «Не бойся, я обязательно приду через столько-то времени». Второе. Кому обратиться за помощью? Дочка знает, что в случае чего испугалась, что мамы долго нет, или мама спит и не просыпается, или мама упала и не откликается. Надо звонить конкретному человеку, в нашем случае бабушке. Номер бабушки у дочки в телефоне привязан к кнопке быстрого вызова. Пусть бабушка за 3000 километров от нас, она все равно сможет успокоить ребенка и вызвать оттуда, где она живет, скорую помощь для меня. Третье. Доверенная подруга или родственница. Я сама на постоянной связи с избранными подругами и с мамой. И если я долго не выхожу на связь, они интересуются, все ли у нас в порядке. Если что, они начнут меня искать. Четвертое. Записка в сумке или в кармане. В рюкзаке в отделении с документами я ношу записку. «У меня дома маленький ребенок. Телефон моей мамы такой-то. Адрес такой-то. Мало ли что». Пятое. Доверенность на того, с кем останется ребенок в случае чего. Такая доверенность позволит человеку, с которым вы сами оставили ребенка на время, принимать решения относительно моего ребенка. Подписывать бумаги на оказание ребенку медпомощи, перевозить ребенка по стране и тому подобное. Узнайте подробности у юриста или нотариуса. А вот памятка, которую составил Департамент соцзащиты для матерей-москвичек. Такие службы есть во всех регионах России. Поправка на коронавирус. Если маму госпитализируют с ковидом, ребенка сначала отвезут в больницу, а потом по окончанию лечения или карантина поместят в социальный семейный центр до вашей выписки или до приезда родственников. А что там с работой с ребенком на шее, ссори на руках? Добавлю про защиту от постоянного мамканья. Когда я начинала работать с ребенком из дома, у меня был график прямо по будильнику. Время на работу, перерыв на ребенка, в который я принадлежу только ребенку. То есть я стремилась не столько утешать ребенка, вышедшего в одиночестве из берегов, пока я работаю, а напитывать его собой заранее. Сейчас дочка подросла и стала проще. Она зачастую в подружках нуждается больше, чем во мне». Неполное не значит неполноценное. В моем окружении есть разные семьи. Вот, к примеру, внук и внучка живут с бабушками при живых мамах. И там чудесно все внутри семьи. Такие семьи тоже семьи. Чудесные и хорошие. Но давление извне, что семья без папы неполноценно, напрягает. Из рассказа подписчицы. Это плохо, что детей из семей не модели мама, папы и я заставляют чувствовать себя ущербными и обделенными. Это неправильно, что массированная пропаганда традиционной семьи бьет по детям. Что мы можем сделать с этим? Не знаю, если честно, я сама могу только говорить дочери, что она не одна такая, живущая без папы, что таких детей миллионы, что счастье и любовь не зависят от формата семьи. Есть ли хорошая? Да, конечно. Слушайте дальше. Свобода принятия решений. Свобода действий. Реальная свобода принятия решений насчет себя и своего ребенка. Из рассказа подписчицы. Юридически эта свобода возможна, когда отец ребенка не вписан в его свидетельство о рождении. Но по факту огромное количество отцов не принимает участие в жизни ребенка. Это и вправду очень удобно, когда не приходится ни с кем согласовывать свой каждый шаг относительно ребенка. И тем более, когда никто не блокирует и не саботирует твои решения. Жизнь в безопасности. Мы с дочкой сейчас живем спокойно. На нас никто не кричит, мы не вздрагиваем, когда слышим, что лифт остановился на нашем этаже. Мы ничего не боимся, из рассказа подписчицы. Я могу подписаться под каждым словом этой женщины. Соло-материнство – это возможность жить в безопасности, если так получилось, что отец ребенка оказался домашним тираном. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии.